0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köyse ile birlikte yine gündemi değerlendireceğiz. Çok çok önemli bir konukla bu haftada sizlerle birlikteyiz. İş yatırım, uluslararası piyasalar direktörü Şant Manukyan bizlerle birlikte hepinizin zaten sosyal medyadan da özellikle Özellikle çok yakından takip ettiğiniz bir kişi Şantmanukyan Manukyan. Şant Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Burak sen de hoş geldin. Tekrardan hoş bulduk Hakan. İsterseniz programımıza başlayalım Zaten çok yoğun bir haftadayız Çok yoğun bir fiyat artışı yaşandı Bitcoin'de ve hemen Şant Bey'e istersen Burak Ben oradan başlayayım girizgahı Tabii. oradan yapalım Şant Bey gerçekten bir iki kere Bir all time high denemesi Yapıldı hatta yani Teknik anlamda kırıldı da all time high Ama herkes 20 bin doların geçmesini Aşılmasını bekliyordu ve Çok sert bir biçimde 20, 21, 22, 23 şeklinde Gittik yani basit Samak basamak hani amiyane tabirle takır takır gitti ve Bitcoin'de 23.800'e kadar yükseldi. Sizin böyle bir yükseliş beklentiniz kısa vadede var mıydı? Bu kadar hızlı 24.000'e kadar yaklaşan bir BTC vardı. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi açıkçası 19.500'ün kırılmasıyla sert bir hareket olacağını bekliyordum tabii ama yani 24 bin mi hedefliyordun dersiniz. tabii ki öyle bir durum söz konusu değildi. Bitcoin'in bu tip sert hareketler yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla kimsenin çok şaşırdığını da zannetmiyorum. Ama sonuç itibariyle dönüp baktığımızda bence artık 2017 hareketinden çok daha farklı fiyat olarak veya sertlik olarak belki benzer gözükse de farklı dinamiklerle bir hareket içindeyiz. Dolayısıyla şaşırdım ama bunu Kötümser bir şekilde bakmıyorum elbette bir düzeltmesi de olabilir. Ama bir köpük evet. bir balon konusunun
2: ötesinde bir noktadayız diye bakıyorum.
0: Evet Burak sen istiyorsan devam et.
2: Ben fiyattan değil ama dün gece hatta bu gece yaşanan bir gelişme ile ilgili bir soru soracaktım. ABD'de kripto para cüzdanları ile ilgili beklenen düzenlemeler bu gece duyuruldu geçtiğimiz saatlerde. 3000 dolardan daha fazla para çekme işlemleri için karşı tarafın kimlik bilgileri de dahil olmak üzere kapsamlı KYC isteniyor. 10 bin doların üzerindeki işlemler de fin sene bildirilecek buna göre eğer uygulamaya konulduğu zaman da. Bir de işin DeFi tarafı var. Bu düzenlemelere baktığımızda bir karşı taraftan ve onun kişisel bilgilerinden söz ediliyor ama işte karşı taraf bir akıllı sözleşme ise burada bir çıkmaz var. Aslında düzenleme seyahat kuralına benzer. O da önümüzdeki yıl zorunlu olacak sanırım kripto para şirketleri için. Şimdi gelen tepkilere baktığımızda sektörün ileri gelenlerinden bazıları düzenlemeleri korkunç olarak nitelerken işte bazıları da beklenen kadar kötü olmadığını, işte düzenlemelerin netleşmesinin Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar için olumlu olacağını söylüyor. Siz bu noktada hangi taraftasınız ve eğer inceleme fırsatınız olduysa getirilmesi planlanan bu yeni kurallarla ilgili neler söylersiniz?
1: Şimdi ben buna çok geniş bir cevap vereceğim. Çünkü bu baya önemli bir konu isterseniz. Birincisi... ...ben çok uzun zamandır şunu vurguluyorum, hiçbir şekilde burada işte bir yeni dünya oluşuyor ve var olanı tamamen bir kenara atalım... Bu kendi başına yürüyebilecektir demenin bir anlamı yok. Yani mutlaka devletlerle bir çatışma olacak. Evet. E, ve şu anda da e, bir otorite, bir kamu otoritesi olduğuna göre oradan çıkacak olan kurallara e, bir şekilde e, hepimiz saygı duymak zorunda kalacağız. Yani devlet kalkıp da bitcoin'i ben yasa dışı ilan ediyorum derse elbette belki merdiven altında yapmak isteyenler olacaktır ama e, kanuna uyan vatandaşlar bunu bırakacaktır. Ama öte yandan... Bitcoin'i engellemek ayrı bir konu ama DeFi tarafına baktığımızda orada bildiğimiz anlamda teknolojik bir değişiklik oluyor. Bu önlenemez bir konu bir defa. Önce bu onu söyleyeyim. İkinci evet. nokta şu. Şimdi Bitcoin benim açımdan yeni jenerasyonu da temsil eden bir şey. Burada çok farklı düşünen insanlardan, çok farklı ödeme sistemleri üzerinden giden, yatırım mentalitesi çok farklı olan insanlardan bahsediyoruz. Sadece bunlar değil. Yani paylaşım ekonomisine daha sıcak bir şeyi satın almak yerine paylaşma tarafına daha yakın bakıyor. Biraz daha dünya görüşü şu anda var olan veya şu anda hükmeden nesillere oranla farklı bir nesil var. Dolayısıyla şu anda bu tip kararı çıkartan insanların baktığı, bildiği ekonomik realiteyle bundan sonra gelecek olan kesimin realiteleri biraz daha farklı. Şu anda demografik olarak baktığımızda hala belli bir yaşın üzerindeki kesimin ...oy verme ve etkin olma potansiyelini görüyoruz. Dolayısıyla eski kurallara göre çıkacak olan kurallar, yeni kurallar Bitcoin veya kripto parayı ilgilendiren kurallar göreceğiz. Zaman içinde yavaş yavaş diğer nesiller yani yeni nesiller geldikçe bu kurallar da değişecektir. Şimdi realite bu. Yani hiçbir şekilde devlet engelleyemez işte falan filan... Uzun süre engelleyemez evet ama hatırlar, yani hatırlamazsınız bilirsiniz 1932'de de altını yasaklamıştı Amerika'da FDR. Sonra serbest bırakılmadı mı? Bırakıldı ama yasaklayabilir mi? Yasaklayabilir. İkinci nokta şu diye bakıyorum ben. Artık hepimiz zaten Bitcoin'in gizli bir para birimi olmadığını biliyoruz. Baktığımızda diğer bazı alternatifler evet var örneğin Modelo açısından ama Bitcoin'i ee, ...kullananların, satın alanların... ...şu anda ben birinci motivinin... ...ben gizlik alayım, kimseye benim ne yaptığımı... ...görmesin veya vergi kaçırayım... burada olduğunu zannetmiyorum. Ee, sonuç olarak bu fiyat hareketini... E, ...tetikleyen, 2017'den... ...farklı olarak fonlar... ...bunu ilan ederek yapıyorlar zaten. Bakın ben bitcoin alıyorum. Veya ben şu kadar borçlanacağım, bono ihraç ediyorum... ...bunun karşılığında bitcoin alacağım. Şimdi bu işlemi yapan adam... ...ben bundan vergi vermem... ...veya oh kaçındık gibi bir düşüncesi yok. Bambaşka bir düşünceyle... ...buraya yatırım yapıyor. Çok uzatmayayım. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bu tip gelen yeni... ...regülasyonların bir kısmı mutlaka... ...hayal kırıklığı yaratacaktır. Çünkü bunu yapan... ...kişilerin dünyasıyla... ...buradaki oluşan yeni dünya farklı dünyalar. Ama ben bunun... ...kötü bir nokta olduğunu zannetmiyorum. Bu bitcoin'in yavaş yavaş... ...daha fazla insan tarafından... ...kabul edilebilir. Bakıldığı zaman korkutucu veya kanun dışı gelmeyecek bir noktaya geleceğini getireceğini düşünüyorum ve zaman içinde de yeni nesiller politikada etkin oldukça, yeni nesiller ekonomide karar vermede etkin oldukça bu kurallarda kripto dünyasının kurallarına doğru evrilecek. Sonuç olarak e, DeFi tarafında akıllı kontratlar bundan sonra kullanılacak, giderek daha fazla kullanılacak. Sadece fayda değil, normal bankacılık sisteminin içinde de kullanılacak. O yüzden ilk başta kötümser olarak bakılabilir. Ama hatırlarsanız bu konu hakkında zannediyorum Coinbase'in CEO'suydu. İlk evet. Twitter attığında çok sert bir satış yemiştik. Şimdi o kadar sert bir tepkiyle karşı karşıya değiliz. Ki o satıştan sonra da toparlandı. Dolayısıyla bu tip adımlar bence nette negatif veya bu konunun önünü kesecek adımlar değil... Kısa vadede de satış getirse iyi olur
2: aslında. E zaten piyasada muhtemelen bunu çok böyle kötümser karşılamadık ki. Yani dediğiniz gibi siz de az önce söylediniz. Fiyatta çok bir aşağı yönlü hareket görmedik. Coinbase CEO'su açıklama yaptığında öyle bir tablo çizmiştik. işte endişe ediyorum. İşte ABD için çok kötü olacak gibi. Yani onun açıklamaları buna baktığımızda daha kötü bir senaryoyu gösteriyordu aslında. Ya yani muhtemelen işte bu düzenlemeler işte Coinbase olsun, Circle olsun bu şirketlerin... İş yükünü artıracak, maliyetlerini artıracaktı. Onlar biraz o taraftan, bence o yüzden şey yapıyorlar muhtemelen daha çok.
1: O da doğru. Bu arada biliyorsunuz Coinbase halka arz içinde evet. başvuruyor, doğru geçiyor. Yani onlar da aslında kendileri de hani tırnak içinde söylüyorum, merkezileşiyor veya
2: ana akımın içine giriyorlar. Evet, evet. onu soracaktım ben de. Bir, bir sonraki sorum oydu zaten. Hatta dün de bu halka arza Goldman Sachs'ın liderlik edeceği yazıldı. Mesari bir hesaplama yapmış bu konuda. Halk işte değerlemeyi 28 milyar dolar olarak bekliyor. Yani bu yıl aslında borsalara da halkarzlar arzlar adeta damga vurdu. Yakın zaman önce Airbnb 100 milyar dolar değerlemeye geçti. E Coinbase'in halk arzının kripto para piyasasına nasıl bir etkisi olur sizce?
1: E, açıkçası bu tip haberleri ben e, insanların dikkatini çekme açısından da e, önemli buluyorum. Yani e, bir defa böyle bir... E, borsa var. Bu adamlar bu işle uğraşıyor. E, çünkü bu hisseyi alacaksanız ne yaptığını, nasıl bir Para akışı olduğunu, nereden kâr ediyor, masrafları nedir vesaire bunları da oturup bilançosunu incelemesi lazım pek çok yatırımcının. Böyle bir karlı model varsa işte Bitcoin'e bakalım vesaire. Ben yatırımcı tabanını geliştirecek adımlar oluyorum olarak görüyorum bunları. Bir şey yalnız ekleyeyim az önceki konuşmayla ilgili. Beni Bitcoin açısından kısa vadede korkutan şey, regulasyonlar vesaire değil. Hatta onların iyi bile olacağını düşünüyorum. İlk başta sorun yaratsa da. Buradaki Asıl problematik şey bence Merkez Bankası dijital paraları. Daha doğrusu bunu neden ortaya çıkardıklarıyla ilgili? Bu sadece teknolojik bir gelişme olarak ortaya çıkıyorsa ayrı bir konu var. Ama para politikalarında bir sıkışma, artık duvara sıkıştık, bazı başka adımlar atmamız gerekir düşüncesi varsa... ...o zaman rakiplere, işte bu rakipler bitcoin olabilir, altın olabilir, daha yüksek baskı gelecek demektir. Bununla ilgili bir regulasyon beni daha fazla kaygılandırır. Yoksa vergiydi, KYC'ydi bunlar zaten hayatımızın her anında içinde olduğumuz şeyler. O açıdan çok kaygılanmıyorum. Bunu da hani konudan uzaklaşmadan söylemiş olayım.
2: Anladım. Bana da şöyle geliyor açıkçası. Son dönemde tabii birçok önemli gelişme gördük. Büyük fonların Bitcoin alımları mesela en son Guggenheim Partners'ın açıklamaları e, Mers 100 milyon dolarlık bir bitcoin aldılar zaten. Evet. E, PayPal gibi devlerin piyasaya doğrudan bir oyuncu olarak dahil olmaları. Sanki işte bana sanki bu sizin bahsettiğiniz olasılık nispeten ortadan kalkıyor gibi geliyor ama bilmiyorum yanılıyor olabilirim. E, ne kadar dediğim gibi köşeye sıkıştığına
1: bağlı e, para politikası bir noktada radikal bazı adımlar gerektirirse radikalden kastım e, çok derin eksi faizler. E, evet. Neden onu yapacaksınız? İşte her şeyi dijitalize edeceksiniz. İnsanlar bankadan parasının nakdi dönüp çıkartamayacağı bir dünyaya gidersek eğer e, öyle bir dünyada o zaman boşluk bırakmamak lazım. Yani e, başka yerlerde alternatif varsa e, altına kaçabilirsem, bitcoin'e kaçabilirsem o zaman atılan bu adımın bir önemi kalmaz. Dolayısıyla bu tabii e, radikal bir senaryo, e, ciddi anlamda da kötü bir senaryo aslında ama hiç olmayacak. Şu anda zaten her şey normal, e, böyle bir şey de nereden aklına geldi demeyecektir
2: kimse diye düşünüyorum. Anladım. Hakan... Şant Bey
0: aslında ben biraz daha program ilerledikçe bu soruyu sormayı planlıyordum ama siz biraz önce Bitcoin'le ilgili yorum yaparken hani insanların da zaman geçtikçe hatta jenerasyon dediniz. jenerasyonda herhalde bir en azından 15-20 sene sürer en azından bir jenerasyonun kayması az bile olabilir hatta. Şunu sormak istiyorum 2021 yılı için bu konuda aslında biraz magazinsel de bir soru olacak ama çok ilginç fiyat tahminleri yapılıyor. Yani 100 bin dolar 400 bin dolar tahmin yapılıyor, Bunu Türk piyasasındaki insanlar da yapıyor yabancılar da yapıyor. Ee, siz de mutlaka denk gelmişsinizdir zaten sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. İleriki dönem için hem ne düşünüyorsunuz bu ekstra e, ordiner diyebileceğimiz fiyatlar için 1 milyon dolarlara kadar gidiyor hatta ama 2021 sonu içinde böyle bir 400 bin 200 bin dolar fiyat hedefleri var. Gerçekçi geliyor mu size neler söylemek istersiniz bu konuda?
1: Şimdi o tip şeyler hiçbir zaman bana gerçekçi gelmiyor. Yani öyle bir fiyat beklentiniz evet. varsa elinize zaten kredi, evdekileri sat her şeyle gir olması lazım. <gülüyor> Bunları Hı. yazan, hadi, eskiden olurdu bilmiyorum hala var mıdır, e, finans dergilerinde de bazen görürüz, işte 2021 yılında en çok değer kazanacak araziler. E, şimdi tamam da onu bana niye söylüyorsun? Yani değer kazanacağını biliyorsan, inanıyorsan Doğru. zaten senin gidip alıyor olman lazım. Ama e, şu bir e, gerçek, yani burada zaten o yüzden 2017'den farklı olduğunu hep tartışıyoruz. Burada artık kurumsal yatırımcıların, ...girdiği ve alternatif bir finansal varlık olarak kabul edilmeye başlayan bir varlık var. Dolayısıyla hmm. burası dünyadaki 300 trilyon veya biraz daha fazla olan yatırım miktarından bir kısmını çekecek. Bu belli. Bu altından çekecek diyebiliriz. İşte JP Morgan'ın devam dediği gibi diğer varlıklardan çekecek diyebiliriz. Ama bir şekilde ciddi bir miktar çekeceğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun üzerine işte onun yüzde birini çeker beşini çeker tarzında rakamlarla bu tip agresif rakamlara gelebiliriz ama Örneğin şöyle bir gerçek var biliyorum Hani Bitcoin camiasında sevilen bir şey bu ama? Stock to flow şeyi var mesela. Modeli var. Evet. Aslında isterseniz altın piyasası da onunla değerlenmez. Yani kimse bir altın analistiyle, bilmiyorum, görüşme yapabilir misiniz ama yaptığınız zaman altının fiyatını hesaplamak için bu modeli kullanıyorum gibi bir şeyi yoktur. Bir yığın ayrı ayrı dinamikler var. Dolayısıyla Bunlar güzel, e, dikkatle çekiyor. E, ama çok da e, öyle kendimizi kaptırmamamız lazım diye düşünüyorum. E, ben özellikle e, bu Willy Woo'nun e, şeyleri hoşuma gidiyor, onun... Çıkarttığı modeller evet. e, böyle çok agresif bir şekilde de pazarlamıyor. Hop şuraya gidecek şimdi burası falan. Kendi içinde mantıklı da e, hesaplamaları sistemleri olduğunu düşünüyorum. Biraz o tarafı takip ediyorum. Ama onun dışında gidemez mi çok yüksek fiyatlara? Tabii ki gidebilir. Yani şu anda o kadar yüksek bir kağıt finans piyasası var ki... O piyasadan çıkacak olan %2'lik, %3'lik bir miktar çok uçuk yerlere götürebilir bizi. Daha çok düşük sayıda insanın elinde bitcoin var. Olabilir Tabii. ama olacakmış gibi bunları
0: anlatmak da bana çok doğru, çok sorumlu gelmiyor biraz önce yine 2017'den farkından bahsettiniz kurumsal firmaların girmesi belki bitcoin'in çok daha yaygın hale gelmesi şu anda bilmiyorum tesadüf mü sizin fikriniz nedir yani böyle bir tesadüfte nasıl oluyor ben onu da çok bilemiyorum ama hani yine bir 17 Aralık tarihi zannediyorum 2017'de de Aralık civarıydı böyle bir all time high 17 Aralık mıydı hatırlamıyorum açıkçası tam anlamıyla ama 17 Aralık. evet 17 yine olduğu söyleniyor. Nasıl bir tesadüf <gülüyor> olabilir bu sizin gibi? Hem geleneksel piyasalar hem işte şimdiki yeni modern piyasaları çok rahat aslında karşılaştırabilecek bir kişi olarak siz nasıl bakıyorsunuz böyle bir detaya?
1: Ş şöyle diyeyim çok profesyonel bir şey analiz olmayacak bu ama Al Capo'nun bir lafı vardır. Ben çok severim. Sabah bana selam veren birisine selam veririm öğleden sonra <gülüyor> gör, gördüğün zaman tekrar selam verirse şüphelenirim. Akşam evet. üçüncü kez görürsem çekip vururum diye. Şimdi bu henüz burada sadece şüphelenme aşamasındayız. Yani Doğru. devamlı bir şey oluyor demek zor. Sadece iki nokta görerek Ama bir daha böyle bir şey görürsek de o zaman başka bir şey oluyor diye tartışırız.
0: Doğru yani 2023'ün de 17 Aralık'ında artık yepyeni bir All Time High gelirse artık bambaşka bir şey olur ama yani yine de çok... İlginç bir tesadüf yani 3 sene sonra aradan bin günden fazla bir süre geçtikten sonra aynı günde benzer bir oltayma yine 20 bin hani 30 bin olur yine bir şey demem ama yine o 20 binin aşılması o anlamda o da ben pek inanmadığım için Yok tesadüflere kesinlikle. çok ilginç
1: geliyor. Ama şunu da söyleyeyim bakın mesela şeyde de yani bu Helving'den önce de son iki Helving'e bakan herkes şey diyordu bak şimdi nasıl kopacak bundan sonra falan filan. Yapıldı. Gayet de sakin bir şekilde geçti. Doğru. Ondan sonra bir veya bir buçuk ay şeyi tam hatırlamıyorum. Ondan sonra hareket başladı. Dolayısıyla elimizde çok genç bir enstrüman olduğu için birkaç kez olan bir şeye hemen böyle oluyor diye bakmak lazım. Ama kesinlikle yani en azından hoş bir tesadüf. Onu söyleyelim. Tabii, tabii ki. Burak
0: sana geçelim.
2: Evet, şu an e, son yıllarda zaten piyasada bir Bitcoin ETF hikayesi var Şant Bey. Evet. Coinbase'in halk arzı olsun, işte bu çok büyük fonların piyasaya girişleri olsun, işte son geçtiğimiz günlerdeki düzenlemelerin netlik kazanıyor olması olsun. Bir sanki Bitcoin Bitcoin ETF'ine doğru gidiyormuş gibi bir görüntü var. Zaten e, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı da değişecek. E, yeni bir yönetim geliyor Amerika'ya. Bunları değerlendirdiğimizde sizce bir Bitcoin ETF onayına gidiyor muyuz? Bu önümüzdeki yıl gerçek olabilir mi sizce?
1: Şimdi aslında orada SEC'nin ana kaygısı iki piyasa arasında yani spotla ETF arasında veya spot türev ETF arasında net bir bağlantı olmamasıydı, görememesiydi. Bunun biz negatif etkisini, negatif demeyeyim ama ciddi anlamda arbitraj yaratan etkisini aslında Grayscale'in fonunda da görüyoruz. Yani fon biz kendimizi bildiğimiz bir veya fon çıktığından beri diyelim net varlık değerinden daha primli olarak işlem görüyor. Bu aslında çok da sağlıklı bir şey değil. Yani normal fonlarda böyle bir şey olduğu zaman mutlaka araya bir arbitral girer ve oradaki o uyumsuzluğu kısa süre içinde halledebilir. Dolayısıyla SEC'nin bu yönden olan kaygısını ben çok da haksız görmüyorum. Çünkü bilmeyen insanların dönüp de %40, %50 primli olan bir varlığı alması çok doğru olmayacaktır. Biz bunu e, yılın ortasında e, BİT'te işlem gören gümüş fonunda da gördük. Yani fon bir ara aldı başını gitti, %40 primli. Aslında orada gümüş almıyorsunuz, prim yapmayacağı da çok belliydi. E, bu tip noktalardan baktığınızda Grayscale fonunun nasıl çalıştığını bilmeyen ama Bitcoin ile ilişkisi olduğunu düşünenler Oraya girip ciddi anlamda zarara da uğrayabilir. Şimdi yavaş yavaş ama bunun toparlanmaya başladığını gördük. Yani CME tarafında çok net, çok rahat çalışan bir e, vadeli piyasa var. E, diğer tarafta baktığımızda e, ara ara mutlaka ki skandallar duyuyoruz, borsalarda problemler duyuyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla e, büyük borsalarda ve tahtaya vuralım Türkiye'deki önde gelen borsalarda da tıkır tıkır çalışan bir sistem var. Dolayısıyla fonların da girmesiyle artık bunun bir Wall Street'te kabul edilen üründe olduğunu, en azından zımmî olarak onay verildiğini görüyoruz. O yüzden bence 2021'in haberlerinden biri evet ETF'in çıkması olacaktır.
2: Anladım. E şimdi önümüzde bir de servet transferi gerçeği var. Bitcoin ilgili benim de dikkatimi çeken bir başka senaryo da bu aslında. E ben dahil olmak üzere bizim jenerasyonumuzda gördüğüm işte altın ile altınla pek ilgilenmedikleri bizim bizim yaşlarımızdaki insanların evet. özellikle önümüzdeki 20 yıllık süreçte eski nesillerden 35-40 trilyon dolarlık bir servet geçişi olacağı söyleniyor. Hı hı. E şimdi bakıyorsunuz bu nesil dijital varlıklara aşina işte oyunlarda Bitcoin olmadan önce bile coin kullanmışlar. Bitcoin'i biliyorlar. İşte hatta araştırmalar gösteriyor ki, Rubiniutta gençler teknoloji hisseleri ve Bitcoin ile ilgileniyorlar. Böyle bir servet geçişi de düşünüldüğünde hemen bunun Bitcoin'e çok ciddi bir etkisinin olabileceği akla geliyor aslında. Burada atladığımız bir şey mi var yoksa siz siz ne düşünürsünüz bu konuda?
1: Şimdi servet konusu açılmışken aslında önce şunu da söyleyeyim. Bitcoin'in diğer bir bence önemli noktası da şu oldu: Finans piyasasının veya günümüzde olan bu servet eşitsizliğinin pek çok sebebi var. Bu söylediğim ana sebebi değil elbette ama bir noktada önemli varlıkların veya başarılı olacağını performansının iyi olacağından emin olduğunuz varlıkların Zaten serveti olan insanlar tarafından satın alınıyor olması. Bir iyi bir IPO varsa çok büyük bir ihtimalle o IPO'nun dağılımına baktığınızda zaten iyi bir servet oluşturmuş insanların daha çok pay aldığını veya sizin nitelikli yatırımcı olmanız gerektiği şartları gibi bazı şartlar vardır. Grayscale'de de mesela o var. Evet. Bitcoin tarafında böyle bir şey yoktu. Yani senin eğer aklına yatıyorsa kafanda bu... ...bir yer edinebiliyorsa o zaman gidip bitcoin alabiliyordun. Zengin olmana da gerek yok. Ufak bir miktarla da alabildin ve aldın ve tuttunsa da şu anda iyi bir para yaptın. Yani illa IPO'ya giremedikten sonra %40, %50, %100 primli olarak almanı gerektirmeyen bir varlık bu bitcoin. O açıdan ben önemli buluyorum. Herkese eşit şansı veren bir finansal varlık. Sizin sorunuza gelince evet muhtemelen e, bu olacaktır. Yani e, netice itibariyle ben insanların hemen evlerini satıp bitcoin'e geçeceğini düşünmüyorum. Ama e, artık işte evin bir köşesinde e, kasada altın bulunsun, i̇şte buna yönelik de e, alan takayım vesaire düşüncesi çok pratik bir düşünce değil insanların kafasında. E, bunu yarın öbür gün e, hareket ettirmen için e, gideceksin, bozduracaksın... Aldığını tekrar bankaya yatıracaksın vesaire. E, bu tip işlemler artık gereksiz gözüken işlemler e, yeni nesiller açısından baktığınızda. Çok hızlı bir şekilde bitcoin'i başka bir coin'e çevirebiliyorsunuz veya işte DeFi'de değerlendirebiliyorsunuz. Yani kendi içinde yatırımlar arası geçiş de çok hızlı oldu. Sonuçta bir cumhuriyet altını ...güvenli bir yatırım, evet... ...ama onu başka bir yatırıma çevirmek... ...fiziki olarak sizin bankada tutmadığınızı... ...fiziki tuttuğunuzu sayıyorum... Evet. ...gitmenizi gerektiriyor... ...aldığınız parayı alacaksınız... ...tekrar sisteme sokacaksınız... ...bunlar bir noktada gereksiz olacaktır... ...bunun benzeri bir şeyi... ...politik olarak söyleyeyim... ...aslında... Brexit oylamasında oy verenlerin davranış tarzına baktığınızda özellikle belli bir yaşın üzerindeki kesimin çıkalım dediğini görüyorduk. Bu kesimler çünkü doğal olarak herhangi bir şekilde bir eleştiri, zaten benim haddim değil, alakam da yok. Doğal olarak kendi sosyal güvenliklerini, işte biz burada küçük bir kasabada yaşıyoruz, çok fazla insan gelip gitmesin düşüncelerini taşıyordu. Ama diğer yandan gençlerin işte biz Avrupa'da pasaportsuz dolaşalım, daha farklı kültürlerle interaksiyonun içine girelim düşüncesi içinde hayır kalalım verdiğini görüyorduk. Bu iki düşünce arasındaki açıklık ekonomi anlamında da var, var olmaya da devam edecek. Ve yavaş yavaş tabii yanılmıyorsam 2025-2030 gibi top tamamen daha genç kesimin sahasına geçmiş olacak.
2: Evet. Şimdi Bitcoin tabi sık sık altında karşılaştırılıyor. Hatta yanılmıyorsam Raffae investment en son Bitcoin'e yatırım yaptığında altın pozisyonunu azaltıp Bitcoin almıştı onunla. Bir yandan altın arzı da sanki son yıllarda tartışma konusu oldu. İşte Bitcoin, altın fiyat artınca şirketler daha çok altın çıkarmaya başladı veya işte Rusya'da büyük bir altın rezervi bulundu. Önümüzde işte uzay madenciliği gibi gerçekler var. Bunlar konuşuluyor. Buradan bakıldığına sizce altının bu arz meselesi tehlikeli mi?
1: Şu an için ben çok öyle bir düşünce içinde değilim. Yani şey tarafında da Bitcoin tarafında da Herhalde son haftalarda siz de okumuşsunuzdur. O Çin'in kuantum bilgisayarına evet. eriştik açıklamasıyla beraber. işte acaba burada da kuantum tarafından bir tehdit olur mu tartışması var. Şimdi bunlar aslında düşünce olarak yani güvenli liman arz konusunda baktığınızda evet birbirine benzer enstrümanlar. Ama diğer bazı açılardan da tamamen ayrı enstrümanlar. Birincisi hareket ettirme açısından Bitcoin'de altın karşılaştırılabilecek bir noktada değil. Öte yandan gerçek anlamda bir ekonomik çöküş bekleyen birisi varsa o zaman tabii ki fiziksel altını da tercih edebilir. Ben burada altının belli bir oranda payını kaptıracağını düşünüyorum. Yani normal bir ekonomik düzende, normalden kastım kurumların, sistemlerin işlediği bir ekonomik düzen... Kötü olabilir, bunun iyisi olabilir. Resesyonda olabilirsiniz veya ekonomi çok hızlı büyüyor olabilir. Ama kurumlar yerinde ise altın önemli ölçüde veya belli ölçüde payını Bitcoin'e kaptıracak. Buna hiç şüphe yok. İşler çok kötü gider. E, finansal sistemle ilgili çok kötü e, senaryolarınız varsa belli bir süre için altın daha ön planda olabilir. Çünkü insanların kafasında daha soru işareti olan bir Konu altın. E, diğer taraf biraz daha teknolojik bilgi gerektirdiği için e, bence hala e, soru işaretleri devam ediyor.
2: Anladım. Hakan.
0: Şant Bey, şimdi tabii Bitcoin'in doğma meselesi, yaratılma meselesi tamamen 2008 krizi ile e, bağdaştırılıyor. 2008 krizinde Amerika'daki o büyük deneyimden sonra böyle bir varlık ortaya çıktı. Tabi burada en çok konuşulan konu da hep para basma konusu. Hatta hatırlıyorum yaz aylarında sizin YouTube kanalınızda ben dinlemiştim. Hani para basma o bildiğiniz gibi öyle parayı basıyorlar. Bir anda piyasaya sürüyorlar gibi bir dil... O kadar da basit değil demiştiniz diye hatırlıyorum. Evet. Biraz da teknik bir konu zannediyorum ama ben onu sormak istiyorum size. Şimdi mesela 2008 krizinde Amerika şu kadar para bastı. İşte geçmiş tarihinde bastığının iki katını veya şu kadar katını tam da yanlış bilgi vermeyeyim. 2008'de bastı deniliyor. Son koronavirüs kriziyle beraber, pandemiyle beraber daha da fazla bastı deniliyor. Doların değerinde bu anlamda hep baş aşağı düştürtiliyor son dönemlerde özellikle. Bu para basma konusunu kısaca ve e, hani sizin de zamanınızı almayacak şekilde açıklayabilir misiniz? Nedir bu para basma konusu? Yani matmağda orada basıyorlar parayı ondan sonra işte böyle destek paketi anlamında e, şeklinde halka dağıtmıyorlar mı? Yani hepimizin bildiği bu aslında ekonomist evet. olmayanların, bizim evet. gibi insanların. Nedir bu para basma konusu?
1: Şimdi önce bir şeyi şeye de değineyim. Yani doğru tabii Genesis blog o Times'in manşetini koyunca orada tabii. bir şey olduğu tepki olduğunu çok net görüyoruz. Ama ...White Paper'ı okuduğunuzda aslında bir ödeme sistemi e, üzerinden gidiyor Satoshi. Yani orada White da e, gerçek anlamda bir ya bu sistem de lanet olsun ikide bir patlayıp duruyor... E, ...devamlı bankaların lehine bir sistemden ziyade e, şu internet ortamında e, bu işi nasıl yapabiliriz? Elimizde bu teknoloji var... ...şu şekilde yapabiliriz diye okuyorum ben e, White Paper'ın kendisini. Diğer tarafa gelirsek şimdi oradaki aslında e, nokta çok basit. Yani e, 2010-2019 döneminde o para basıldı e, denilen dönemde ne enflasyonda o kadar büyük bir zıplama var... ...ne de bir Amerikalı'ya giderseniz sizin evinize e, bir çek geldi mi, para geldi mi diye sorarsanız hayır diyecek e, herkes. Çünkü yapılan şey aslında şu... Bankaların bilançosunda bulunan ve aslında getirisi çok çok düşmüş olan tahvilleri FED alıyor ve karşılığında rezerv veriyor. Ki bu rezervlere de belli bir ölçüde faiz işletiliyor zaten. Bunu neden yapıyor FED? Birincisi işte bu şeyi yaratmak için. Para basılıyor, enflasyon patlayacak. Dolayısıyla ben gidip e, alışveriş yapayım, şimdiden paramı harcayayım düşüncesi. Enflasyon patladı mı? Hayır. Örneğin Japonya tarafına bakarsanız, Fed'in yaptığından çok daha agresifini, çok daha agresifinden kastım şu, Bojum bilançosu Japon ekonomisinin %130'u boyutuna çıkmış durumda. Bu muazzam bir şey. Buna rağmen orada bir enflasyon yok. Neden? Çünkü enflasyon dediğimiz şeyi hala böyle 1980'lerdeki bir matbaadan Geliyor diye bakamayız. Yani enflasyon yükselmiyor. Neden? Birincisi başından beri tartıştığımız demografi nedeniyle. Çünkü yaşlanan bir kesim var. Bu kesim iPhone model değiştirdiğinde koşup iPhone almıyor. İkincisi teknoloji çok ilerledi. Dolayısıyla çok verimli üretiliyor. Fiyat baskısını indiren bir şey bu. Üçüncüsü Çin. Çin muazzam bir üretici. Çin'in üretim endeksine, üretim fiyat endeksine baktığınızda ekside geldiğini göreceksiniz. Dönem dönem dünyaya çok ucuz mal satıyor. Yani Alibaba'ya girdiğinizde inanılmaz ucuz e, fiyatlar görüyorsunuz. Dördüncüsü internet. Yani artık internete bakmadan, fiyatlamayı kontrol etmeden aramızda alışveriş yapan kimse yoktur diye düşünüyorum. ...dolayısıyla bunların hepsinin sonucunda yapısal olarak bir enflasyonda çöküş problemi var. Öte yandan dönüp de konut fiyatlarına bakarsanız, hastane fiyatlarına bakarsanız, okul fiyatlarına bakarsanız bunların hepsinde artış görüyoruz. Neden? Çünkü bunları kolay kolay internetten ikame edemezsiniz, Çin'den getirteceğim diyemezsiniz. Dolayısıyla bazı yerlerde evet. çok ciddi enflasyonlar var, bu para basmakla alakası yok... Diğer yerlerde ise az önce saydığım dinamiklerden dolayı hiç enflasyon görmüyoruz. Bu yıl ne fark etti? Bakın bu yıl dikkat edin. Yani çok basit bir şekilde Fed'in bilançosunun patladığı tarihte Bitcoin'i 1-2 aylık dönemde bakın. Bitcoin hiçbir tepki vermedi. Sadece ve sadece ilk başta Mart ayında çok sert düştü. Ardından bir toparlanma yaptı. Fiyatı yanılıyor olabilirim. 10 bin civarında uzun bir süre gitti. Birkaç ay gitti. Fed'in bilançosu patlamıştı. Altın yukarıya gitmişti ama Bitcoin buna iki ay boyunca hiçbir tepki vermedi. Şimdi bu Tabii. durumda ya Bitcoin piyasası uyuyor, para basıldığının farkında değil, bir tek YouTuber'lar bunun farkında ya da ayrı bir şey oluyor. İşte o ayrı bir şey zaten bu fonların buraya girmesiydi. Peki Fed neden rezervleri yükseltiyor? Az önce psikolojik olarak bir Jedi Mind Trick olarak anlattım. İkinci nedeni de şu, Fed bankalara diyor ki, Bakın arkadaşlar ortam çok kötü. Belki size para piyasalarında borç vermeyeceklerdir. Para piyasalarında para bulamayacaksınız. Bundan dolayı kredi vermemezlik etmeyin. Krediyi verdiğiniz zaman hop rezerv burada hazır. Yani kanunen çünkü ona bir karşılık ayırması lazım. Burada hazır. İstediğiniz kadar kredi verin. Ee, bol bol burada var. Eğer kredi verilme bir kredi hacminde patlama olsaydı, evet o zaman bu yapılanlar enflasyona da dönebilirdi. Ama öyle bir patlama da yok. Neden yok? Birincisi ya bankadan bu parayı talep eden yok. Çünkü iş adamı diyor ki ortam kötü, ben diyorum ki yarın işsiz kalabilirim. Ya da talep eden bilançosu çok kötü şirketler banka para vermek istemiyor. Bu senenin farkı şuydu. 2014. ...10-2019 arasında enflasyon gitmedi. Yine gitmeyecek. Yani FED'in bilançosu büyüdü dediğinizde yüzdesel olarak bakarsanız... ...ilk başta yani 2008 krizinden sonra 800 milyardan 4,5 trilyona çıktı. Yani yüzdesel olarak burada aşağı yukarı 6 kat bir hareketten bahsediyoruz. Bu ikinci yükselişte, yani Mart sonrası yükselişte aşağı yukarı 3,5 trilyondan 7'ye çıktı. Dolayısıyla iki kattan bahsediyoruz. Ee, i̇lki çok daha agresifti aslında. Bu kısa zamanda daha hızlı bir hareket yaptı. Bu defa farklı olan şey şu. Sizin dediğiniz Hakan Bey, e, mali paket üzerinden evet geldi. Yani Amerikan hükümeti. ...Temmuz ayının sonuna kadar dedi ki, arkadaş sen Amerikalı olduğun için sana 600 dolarlık bir çek gönderiyorum. Sonuç olarak bu insanların harcamasını ayakta tuttu. İnsanlar gidip e, harcama yaptıkları için perakende satış verisine baktığınızda 2008 krizinden sonra 4 yıl almıştı yeni zirve yapması. Bu defa 4 ay içinde yeni zirve yaptı. İnsanlar işsiz kaldı ama gelirleri düşmedi. Şimdi insanların işsiz kaldığı bir ortamda siz faizi sıfır yapmışsınız bankacılık sistemini rezerve boğmuşsunuz. Hiçbir şey fark etmez. O adam gidip harcamaz. Ha, o adamın cebine para koyarsan, ki parayı hükümetin mali politikaları sayesinde koydular, o zaman farklı olur. İşte o zaman para e, harcanmaya başlar. Ki şu anda Mart ayından bu yana Amerika'nın mevduat miktarına bakarsak, yaklaşık 3 trilyon dolar artmış durumda. Eğer aşı gerçekten işe yararsa, bir noktada bu mevduatın tamamı veya bir kısmı harcamaya gidecek. Bakın o zaman fiyatların arttığını göreceksiniz. E ama o zaman da FED çok para basit o yüzden artıyor diyecekler yine. Yani o değişmez.
0: Evet, evet. Burak sen de devam edelim.
2: E, Şant Bey az önce siz de Mart ayındaki fiyat hareket, hareketinden söz ettiniz. E, ben de onunla ilgili hemen e, aklıma bir soru geldi. E, yani onu biraz aslında detaylandıralım istiyorum. O güne kadar aslında Bitcoin'in piyasalarla genellikle Koreli olmadığı değerlendirilirdi. İşte Mart ayındaki o fiyat hareketi e, bu açıdan birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Bitcoin'i servet deposu olarak değerlendirirken bu hareket açıkçası soru işaretleri yarattı birçok insanın kafasında. Şimdi tekrar benzer bir piyasa çöküşünde aynı şeyle mi karşılaşacağız? Neden Mart ayında böyle bir hareket gördük Bitcoin'de? Şimdi
1: şöyle söyleyeyim. Ben aslında o hareketi son derece olumlu buldum. Kendi yatırım stratejim açısından. Şundan dolayı olumlu buldum. O hareket şunu gösteriyordu. Biz farkında değilmişiz. Aslında fonlar bunu alıyormuş. Evet. Çünkü o hareketin nedeni şu. Dünyada finansal sistem... Severiz sevmeyiz dolar üzerine kurulu. Yani dolar üretmek üzerine. E, dolar finansal sistemin yağ gibi düşünebiliriz. Dolar ne kadar varsa dişler o kadar dönüyor. Dolar çekildiği anda e, o makine stop ediyor. Dolayısıyla her krizde 2008 krizi Amerika'da çıkmış olmasına rağmen bu kriz dünyada çıkan bir krizdi. Ama 2008 krizi doğrudan Amerika'nın halt yemesinden çıkan bir krizdi. O dönemde yine doların değer kazandığını gördük. Dolayısıyla e, her bu tip bir krizde ben bilanço mu korumalıyım düşüncesi geldiği anda bütün varlıklar satılır. ister altın olsun, ister hisse olsun. Belki Amerikan on yıllarını bir kenara koyabiliriz. Her şey satılır, dolar alınır. Burada da aslında bu kadar sert bir düşüş şunu gösterdi bize. Sadece sizin benim gibi tasarruflarının bir kısmını buraya koyan ölümlü insanlar değil, aslında daha yüksek, daha büyük sorumlulukları olan kurumlar da ...buraya park etmiş ki, ya benim dolar ihtiyacım var, şunları hemen satayım, dolar problemini bununla karşılayayım demiş diye düşündüm ben. Ve e, o tarihlerde benim kafamda yavaş yavaş aslında bunu kurumsallar alıyor, bizim haberimiz yok galiba fikri e, oluşmaya başladı. E, ondan sonra makro stratejiyle beraber zaten her şey net bir şekilde ortaya çıktı ki evet kurumsallar e, gerçekten bunu alıyormuş. Bundan sonra böyle mi olacak? Evet yani dolar sistemi içinde olduğumuz sürece bundan sonraki krizde de yatırımcı kardeşim bana fonumu geri ver, paramı geri ver dediğinde veya fabrikada sana açtığım krediyi kapatmak zorundayım kusura bakma nakit çalışabiliriz dendiğinde yeniden varlıkları satacağız, dolar bulmaya çalışacağız. Bitcoin de bundan etkilenecek.
2: Anladım. Şimdi peki geçtiğimiz günlerde dolar endeksi de 90'ın altına indi 2018'den beri yine görülmeyen seviyelerde. Aynı periyotta bitcoin de de tabii yukarı yönlü güçlü bir hareket oldu. Yani bu ikisini ilişkilendirebilir miyiz? İlişkilendirebiliriz. Aslında isterseniz her şeyi ilişkilendirebiliriz. Sonuçta
1: biz şunu konuşuyoruz bitcoin 23.000 oldu altın 1850 oldu petrol 55 dolardan geçiyor. Sonuç olarak dolar bunların bir ölçüm birimi. Dolayısıyla burada eğer bir değer kaybı varsa diğer tarafta da bir değer artışı mutlaka olacaktır. O açıdan kesinlikle belli bir ölçüde mutlaka ki işte zaten Trudor Jones da söyledi. Burada bir enflasyon beklentim var. Dolarda bir devalüasyon bekliyorum. O zaman buraya yatırım yapmanı mantıksız bulmuyorum tarzında. Bu mantık olarak yanlış değil. Zamanlamasını az önce anlattım. Tekrar tartışabiliriz tabii.
2: Anladım. Hakan?
0: Biraz da aslında kişisel bir soru sormak istiyorum. Ya kişisel derken Bitcoin'le alakalı. Siz geleneksel piyasaları çok iyi bilen birisiniz ve hani bu tabii ki bu noktadan Bitcoin tarafına ilgi duymaya başlayan birisiniz. Aradaki kıyaslamayı çok rahat yapabilecek konumda bir insansınız. Nasıl tanıştınız Bitcoin'le ilk gördüğünüzde? Ne düşündünüz? Yani mesela ben şöyle e, örnek vereyim. Hani genelde Yeniyi pek iyi karşılamayız biz hani hele uzun yıllar böyle bir iş yaptıktan sonra sizin işinizle ilgili yeni bir sektör açıldığında hani beğenmeyiz genelde. Siz ama tam tersi bu konuda da kendinizi bayağı geliştirmiş gözüküyorsunuz. Yani yazın ben sizin birçok videonuzu izledim bazılarını hiç anlamadım açıkçası ama oturdum <gülüyor> izledim açıkçası. Difa ile ilgili neredeyse bütün şeylerinizi izledim videolarınızı. Orada Ve çok para Hakan Bey ben Çok eter yaktım yani. <gülüyor> gas fiyatları çok yüksekti. Aynen öyle. Biliyorum <gülüyor> çoğunu özellikle işte Ample, e, Uniswap'tan bir şeyler yapmaya çalışıyordunuz orada. E, i̇şte eter fiyatı da şu kadar. İşte buradan gas fee istiyor. Oradan bence bir
1: airdrop <gülüyor> geldi ama yani. Uniswap <gülüyor> insanlık doğru. davrandı yine. Öbürleri
0: daha vicdansız doğru. çıktı. Yaktım parayı. Do <gülüyor> doğru doğru. Onu, yani hepsini izledim. Anladıklarım oldu. Anlamadıklarım oldu ama bu kadar geleneksel piyasanın içinden gelen biri olarak. Böyle beni şaşırttı açıkçası hani dışarıdan da bakan biriyim ben ama. Genelde e, görülmeyen bir şey evet zaten. Tabii genelde görülmeyen bir şeydir bu. Nasıl tanıştınız ve bu kadar ilgi nereden açıkçası geldi diyeyim? Ya açıkçası e,
1: hani şey gibi e, ukayyalık gibi olmasa ama o <gülüyor> konfor <gülüyor> alanını bozmama şeyi ve çok tehlikeli. Biraz da yaşla ilgili oluyor bazen. Yani ben Öğrendim, artık biliyorum. Dolayısıyla işte buna bakmayayım. Ama diğer taraftan da ilginç bir şekilde ortada bir white paper var. Adam oturmuş yazmış, bakın şu, şu şunu kullanıyorsunuz. Evet. Gerçekten de şimdi fiyatı bir kenara bırakıyorum. Dediğini yapabiliyor musunuz adamın söylediğiyle? Yani A noktasından B noktasına... ...gidiyor mu bu e, varlık? E, evet, gidiyor. Yani e, Swift'i kullanmıyorsunuz. Arada bir e, banka yok. E, i̇şte kimse benden e, bir abuk subuk komisyon istemiyor. E, gidiyor. Şimdi kalkıp buna işte bu bir e, aslında e, skemdir, e, burada bir dolandırıcılık var demenin çok da bir anlamı yok. Ha, fiyatlar yükseldikten sonra tartışılır ama konunun özüne baktığımızda... E, ...şimdi ben e, oturdum, işte okudum. Şimdi lale balonu dediğiniz şey... 3 yılda ortada olup biten, patlayan, giden bir şey. Lale balonunda kimse ortaya çıkıp da işte bu laleyi aldığınızda uçabiliyorsunuz veya işte şu işe yarıyor falan da dememiş. Şimdi bunları karşılaştırmak ilginç geliyordu bana. Çünkü gerçekten işe yarayan bir model var. Modelin fiyatı tartışılır ama öbür tarafta finansal bir varlık yok, işe yarayan dikiyorsunuz. Belki 3 ay size güzel geliyordur, o kadar. Dolayısıyla o karşılaştırmalarda problem olduğunu ...gördükçe daha fazla incelemeye ihtiyacı hissediyorsunuz. O işte ben biliyorum noktasında gelirseniz o inceleme kısmını bırakıyorsunuz. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Benim dediğim doğru deyip kesip gidiyorsunuz. Onu evet. yapmamaya çalışıyorum ben mümkün mertebe. O defa şeylerini kendi yapma nedenim de o. Yani başkasının anlattığı tabii ki her zaman faydalıdır. Farklı fikirleri de dinlemek lazım ama... ...ne olduğunu anlamanız için bir sizin yapmanız gerekiyor... İki, ufak tefek rakamlarla yaptığınızda ve zarar ettiğinizde de neyin problemli olduğunu, orada kafanıza neyin oturmadığını anlıyorsunuz. Belki sizin kafanızda oturacaktır. Siz oradan devam edersiniz. Ben bu işi hani öyle bakıyorum. Yani yeni bir şey çıktığı zaman Fortta da öyleydi. Adam diyor ki burada bir para sistemi oluşturabiliriz. <gülüyor> çok pardon. Aa, nasıl oluşturuyorsun? Bir bakalım gerçekten değeri nasıl tutabiliyorsun? Çünkü çok net. Yani önümüzde bir, ...bir kriz daha var ve o krizden sonra... ...rezerv para birimi işte dolardı, yuan oldu şeklinde gelişmeyecek bence. Yani insanlar oturup konuşacak. Bir önceki sistemde problem neydi? Bunları nasıl e, farklılaştırabiliriz? Şimdi benim sahtekarlık olmayan alt koyunlara özellikle bakma nedenim şu. Birkaç tane zeki adam bir araya geliyor. <gülüyor> Teknolojiye kesinlikle çok hakimler. Ekonomi tarafında da bazıları çok iyi biliyor... Buradan farklı fikirler çıkıyor. Şimdi bunları niye göz ardı edelim? Yani e, madem böyle bir ortam var Doğru. sadece 10 kişi televizyona çıkıp 10 kişinin anlattığını o hocam çok iyi konuştum, müthiş vizyon var demek gibi bir sıkışıklığımız yok artık 20 yıl önce böyleydi belki. O yüzden e, mümkün mertebe bu white paperları okumaya çalışıyorum. Adamların kafasındakini anlamaya
0: çalışıyorum. Şu ana kadar da bayağı öğretici oldum. Evet. Siz sene olarak e, ne zaman tanışmıştınız Bitcoin'le? Benim 2012-2013 aktif bir şekilde e, bu işe girmem. Evet. Evet. Yani erken diyebiliriz aslında. E, ee, yani tabii çok net. Zaten e, biz her hafta konuşuyoruz. Bizi e, yani sizi tabii biraz da dışarıda tutmak lazım e, ekonomist olarak ama bizim programımıza gelen kimseden biz erken görmedik Bitcoin'i tanımadık. <gülüyor> yani herkes bizden erken, biz en geç biz e, tanımış olduk ama tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim de kendi açımdan ben de sizin yaptığınız yorumları şöyle destekleyebilirim. Bambaşka bir sektörde çalışan biri olarak yıllarca ben e, spor medyası sektörünün içindeydim. Hala içindeyim aslında futbolu basketbolu hep çok severdim ve ekonominin hep dışında tutmaya çalıştım kendimi. Hep yani bilmiyorum belki bizim halkımızın, Türk halkının bir yani basit bazı düşünceleri vardır ekonomide ama çok derinle inmek istemeyiz. Pek matematik, fizik okullarda da sevmezdik. Evet. Hani Belki buradan gelen bir, yani kendimizi de eleştirelim bu anlamda ama Bitcoin'i tanıdıktan sonra açıkçası ben ekonomiye çok daha meraklı olmaya başladım. Çok daha öğrenmeye hevesli olmaya başladım bu anlamda. Yani enflasyon nedir bilirdim ama o kadardı mesela. Benim sınırım oydu açıkçası. Maksimumum oydu ama Bitcoin'i tanıdıktan sonra, araştırma yaptıktan sonra biraz, tabii ki bu white paper okumak değil sizin yaptığınız araştırma ile benimki tabii ki aynı olmayacaktır ama yine de e, bu anlamda beni de geliştirdiğini bu sektörün söyleyebilirim bugün belki burada bu podcast'i yapıyoruz belki bu soruları bile soracak e, kalibrede olamayabilirdim Doğru, hani hiçbir kesinlikle. şekilde yani tamamen beni bu anlamda geliştirdiğini düşünüyorum yani yaşayarak gerçekten o para kaybetme mevzusu da çok önemli bence biraz önce söylediğiniz az da kaybetseniz çok da kaybetseniz orada size o tecrübeyi yaşayarak öğretiyor. Onun için ben de açıkçası hani zaten öyle çok trade yapma hevesi olan da biri değilim. Tamamen işin diğer yönüyle ilgileniyorum ama hem hoşuma gidiyor öğreniyorum. Hayatım bambaşka bir yerini öğrenmeye başladım hem de açıkçası Bitcoin aldıkça da yükseldikçe de bazen hoşuma gitmiyor değil. Onu da söyleyeyim. Ama öğretici ya, de oluyor.
1: Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Yani e, A konusunu okumak için işte Wikipedia'ya giriyorsunuz ama hiçbir zaman A ile bitmez o. Yani oradaki mavi Noktalara mutlaka basıp işte B konusuna geçersiniz. O B konusu içinde Hı. de bir link vardır. Bunu ona benzetiyorum. Yani teknik olarak da o kadar çok içinde detay var. İşte sizin dediğiniz tarafta mesela tekniği bilirsiniz ama ekonomi açısından bilmedikleriniz vardır. Dolayısıyla iki taraftaki meraklı insanları ortaya doğru çeken bir sistem var
0: burada aslında doğru doğru sonuna kadar katılıyorum dediğim gibi o DeFi videolarınızı da izledim <gülüyor> anladığım çok, çok şeyler ederim. oldu anlamadıklarım oldu ama gerçekten hani izlemek de hoşuma gitti yani gerçekten orada belki 3 gram da olsa bir şey öğrendim kendime bir şey kattım onu da net olarak söyleyeyim size bura bırakayım sözü e,
2: Şant Bey şimdi e, birçok insanın kafasındaki sorulardan biri de şu tabii. bitcoin'in bugün erken dönemde yatırım yapmış olan birçok insan var işte 2011'de 2010'da hatta dün ...yanılmıyorsam Martimal miydi ismi... ...55 bin bitcoin'in nasıl kaybettiğinden bahsetmişti... onu anlatıyordu. Yani Birçok bunun gibi insanlar var. Ee, örneğin mesela Grayscale var. Bugün fondaki miktar sürekli artış gösteriyor. En son rakamlara baktığımda işte... ...570 bin bitcoin olmuş burada. Bu evet. da işte toplam dolaşımdaki arzın şu anda... ...yüzde üçüne karşılık geliyor ve bu rakam sürekli artıyor. Şimdi bitcoin'in sınırlı bir arzu olduğunu zaten biliyoruz. Bu Grayscale olsun, erken dönemde bitcoin'e yatırım yapanlar olsun... ...bunların çok ciddi yatırımları var elbette... Bu bir sorun yaratır mı Bitcoin için uzun vadede? Çünkü birçok insan bununla ilgili sorular soruyor bizlere ve birçok insanın da kafasında soru işareti var bu konuda.
1: Şimdi aslında tabii yani büyük cüzdanlardan ara ara çıkış olmasını ben olumlu karşılıyorum. Yani ilk 19.500'lere gittiğimizde de baktığınızda çıkışlar vardı. Yani belli ki büyükler biraz mal boşaltmıştı o şeyde. Şimdi ya burada... Çok yüksek fiyatlar göreceğiz. Bir rakam telaffuz etmeyin ve o seviyeden bu insanlar diyecek ki ya ben şunu satayım artık işte araba alayım, ev alayım, şuraya tatile gideyim, buraya tatile gideyim. Çünkü bunun geniş kitlelere yayılması lazım. bir Kendi aramızda ben size top siz bana top attın. O da yeterli olmaz. Fiyatın çok yükseliyor olması dönem dönem o açıdan problematik bence. Dolayısıyla arada düşüşler, arada... ...uzun süredir tutanların satması... ...bu tip şeylerin hepsinin ben son derece pozitif olduğunu düşünüyorum. Yani fiyat üzerinden çok bakmıyorum şu anda ben. Genelde kapalı çarşıda şey mentalitesi vardır. İşte altın çok kötü düştü falan dersiniz. Ya ben kilo hesabıyla bakıyorum. Bendeki kilo olarak duruyor diye derler. Burada da biraz şu dönemde yani henüz daha çok gençlik döneminde olduğu için Bitcoin'de... Ben de fiyat olarak bakmıyorum. Ara ara ne iyi oluyor da düşüyor diyorum. Çünkü o düşüşlerde bazı insanlar girebiliyor. Yavaş yavaş o düşüşlerde taban artıyor. Cüzdan sayısı artıyor. Bunlar olsun ki kendi içinde de dönsün. Yoksa ben çok ucuzdan almıştım. 500 bin olacak. Ömür boyu yatayım burada. Dediğinizde çok ufak bir komünitede bu iş dönecek ve genele yayılması da söz konusu olmayacak. Şimdi fonlar girdi. O fonların bir kısmı diyecek ki 23 3000 pahalı bir fiyat benim değerleme modelimde ben şunu satayım inşallah Y fonu gelecek benim modelime göre de ucuz ben alayım bunu diyecek. Bunlar oldukça bunun daha yaygınlaştığını göreceğiz ve en sonunda da fiyat şu anda olduğumuzdan veya o gün olduğundan daha yüksek bir yere gidiyor olacak.
2: Anladım. E şunu da sormak istiyorum. Şimdi makro stratejiyi konuşuyoruz aylardır. Çok ciddi alımlar yaptılar. En son 41 bin BTC'ye yaklaştılar. Hatta tahvil sattılar. Oradan 650 milyon dolar bir gelir elde ettiler. Bununla da Bitcoin alacaklar ve bence şu anda alıyorlar zaten muhtemelen. Fiyat hareketleri biraz sanki onu gösteriyor gibi. Bu CEO'nun işte Michael Saylor Bitcoin'e karşı bu davranışını açıkçası tırnak içinde çok böyle hoyratça görüyor musunuz?
1: Hayır. Yani sonuçta bunlar first mover adamlar. Biraz bu işten reklam da yaptıklarını düşünüyorum ben. Yani evet. ilk başta hatırlarsanız bizde de vardı işte bitcoin karşılığı transfer oldu. Veya bu arabayı bitcoin ile. Orada belli ki arabayı bitcoin ile satmıyor. Yani güzel bir haber oluyorsunuz. Manşete çıkıyorsunuz. Aynı paraya denk düşüyor reklam harcamanızla. Çok şey görmüyorum ben. Problematik görmüyorum. Yani bu iş böyle devam edecek bir süre için. Şeyde de göreceksiniz bunu yani fiyat arttığı zaman bitcoin'den bahsederek popülarite yakalama olayı da daha popülerleşiyor e doğal evet. olarak. E ondan sonra şimdi bitcoin çöktüğünde ben demiştim diyenlerin çoğu arazi olmuş vaziyette. Fiyat bir daha düştüğünde yine gelecekler. Evet. E bakın burası böyle diye. E ben doğal karşılıyorum bunu.
0: Anladım. Hakan? Son sorumu ben sorayım. Siz bir bitcoin maksimalistin misiniz? Direkt sordum ama çünkü çok fazla insan böyle bu şekilde en azından Twitter'da görmeye başladık. İşte hani bitcoin satılmaz. Alınır ama satılmaz hiçbir zaman. İşte 5 sene sonra, 10 sene sonra, 50 sene sonra bile hani siz belki bu dünyadan göçtükten sonra bile çocuklarınıza bırakacaksınız. Bu şekilde yaşayacaksınız. Bitcoin, bitcoin bütün hayat, ekonomi bunun üstüne hani kurulu olacak. En sonunda işte dolardı, yuandı. Hepsi bunların darmadağın olacak. Gidişat ortadadır. Bitcoin bizi kurtaracak. İşte ne diyeyim artık tırnak içinde mesihtir artık diyecek insanlar çıktı. Bunlardan biri misiniz diye sormuyorum ama maksimalist kelimesi tabii çok yere çekilebilir. En azından şu satmama olayına katılıyor musunuz? Ben de onu diyecektim. Şimdi ilk yarısına kadar katılıyorum. Ben evet. çok az
1: çevirdim. Yani net bir şekilde siz kalma olayı... Bir defa yaptım o ilk 17 bine çıktığındaydı. Sonra 20 bine giderken zaten Allah belamı versin, işte niye satıyorsun falan kendi kendime de çok yedim. Ondan sonra çok ufak şeyler, al satlar yaptım. Genel olarak benim düşüncem de odur. Yani bitcoin satılmaz, düşerse alınırım kısmındayım. Diğer ikinci kısma gelince, şimdi o ikinci kısım gerçekten hani tarihe, sosyolojiye vesaire dayanıyor mu onu tam bilmiyorum. Yani herkesin kendi fikri var, saygı duymak Tabii. lazım. Ama çok genel bir örnek olarak sonuçta Sterling'in üzerinde, Pound'un üzerinde kraliçenin resmi var. Neden? Diyor ki burası benden sorulur, otorite benim. Senyoraj dediğiniz şeyin de kökeninde ne var? Senyörün hakkı yani para evet. da devamlı olarak elinde sopa tutan birisi olmuş bu bunu sopayı şiddet olarak anlamayın vergi olarak baktığınızda da aynı şey var kontrolların e, talep tabi tabi yani paranın talep görüyor olmasını Ben vergiyi x para biriminden toplayacağım dediğim anda o paraya arka çıkmış olacağım e, bu Kurala da uymadığınız zaman devletin kolluk güçleri sizi ziyaret ediyor. E diyor ki arkadaşım ne yapıyorsun? Gel anlat bakalım. E, Dolayısıyla sosyal yapıda çok büyük değişiklikler bekliyorsunuzdur. Devlet yapısında çok muazzam değişiklikler bekliyorsunuz. Bu denilen olabilir. Ben o tarafta değilim. Yani bütün bir finansal sistemin dünyadaki e, trilyonlarca dolarlık işlerin Bitcoin üzerinden e, döneceği görüşünde değilim. Bitcoin'in çok önemli bir yerde olacağını düşünüyorum. Ama sorunuzun ikinci kısmında ben yokum, ilk kısmında varım.
0: Evet, bir tane daha buran izniyle bir soru daha sorayım. Ee, mesela hani şimdi Bitcoin'in e, revolüsyoner bir varlık olduğu da belirtiliyor. Belki yine maksimalistler bunu söyleyebilir ama özellikle işte Güney Amerika, Venezuela başta olmak üzere, Afrika, buradaki bu ülkelerdeki ekonomik artık ekonomik e, buna tamamen işte fakirlik ve yokluk diyebiliriz özellikle bazı ülkelerde. Bunu en azından ortadan kaldırabilecek bir şans olabilir mi sizce Bitcoin? Evet olabilir yani e, ama sonuçta
1: orada aslında bitcoin kişisel koruma sağlıyor. Yani e, kamunun yanlış politikalarını düzeltme işine yaramıyor. Tabii Siz tabii ben onu size... o anlamda sordum tabii, evet. Evet onu o işe yarıyor ama e, kamu tarafında e, devlet politikasında ekonomik politikasında hala e, problemler olduğunu görüyoruz. Kesinlikle o açıdan faydalı. Diğer tarafta baktığınızda daha ufak bir örnek olarak örneğin dünyadaki Filipinli diasporası çok geniş bir diasporadır bildiğim kadarıyla. En büyük diasporalardan bir tanesi onlar. İnsanlar çalışıyorlar yabancı ülkelerde kendi Tabii. ülkelerine, ailelerine para yollarken ciddi bir... ...orada kesinti oluyor bankacılık sistemi üzerinden yollarsanız, yanılmıyorsam... ...Lumen sadece bu fikir üzerine kurulmuş bir şey. Böyle de bakabilirsiniz yani insanların daha rahat kazandıklarından daha az fedakarlık ederek bir şeyler yapması da... Ya ...hem makro anlamda sizin dediğiniz anlamda hayatını koruması hem daha ufak detaylarda da... ...kripto para olayı çok faydalı oluyor insanlar bazında... Bu tamamen sistemin merkezinde oturtulur mu? E, o tarafta dediğim gibi çok emin değilim
2: ben. E, son olarak ben de şunu sorayım. Venezuela'nın Bitcoin ve Ether rezerve tuttuğu söyleniyor tabi gerçeği bilemeyiz ama bu dedikodu da olabilir e ama şunu biliyoruz ki Ordeley ile Bitcoin madenciliği yapmaya başladılar sonra İran da bir karar aldı Bitcoin madencilerini lisansladı ve bu madencilerin ürettikleri Bitcoinleri Merkez Bankası'na satma şartı getirdi buradan bakıldığında aslında İran Bitcoin topluyor gibi bir görüntü var bunları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi orada aslında şöyle bir şey oluşacaktır diye düşünüyorum. Bir ara
1: bu vardı. Tarihini tam hatırlamıyorum ama özellikle FBI'ın baskın yaptığı yani yasa dışı işlerde kullanılan Bitcoin'le standart bir Bitcoin arasında fiyat farkı vardı. Evet, evet. Hatta piyasada da bu tartışılıyordu. Yani %20 bu normal bir, tabii ya, evet. tabii yani işte ya kardeşim hani kağıt para sisteminde böyle bir şey olmaz. Hani Narkos'un 100 doları da senin 100 doları da 100 dolardır ama burada farklı fiyatlar vardı. E, bu açıdan baktığımda ben şu anki sistemde yani bu ülkelere ambargo koyulabiliyor işte sistemin dışılığı atılabiliyor. Böyle bir sistemde e, o bitcoinlerinde çok kolay kolay sisteme e, entegre edilmesine izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde... Oraları da mimleyecektir bu sistemin patronları. Ama ileride e, nasıl olur, nereye
0: varırız onu bilmiyorum. Anladım. Hakan? Tamamlayabiliriz istiyorsanız. Benim evet. sorularım açıkçası kadardı. Evet Şant Bey çok teşekkür ediyoruz katılmanız ben için. Teşekkür gerçekten teşekkür ederim. Her ikinize de çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok verimli bir program oldu. Programımızı bitirebiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftaki konuğu da şant manuk yandı. Kendisiyle gerçekten bir saati ne aşan çok çok iyi bir, çok çok güzel bir ve öğretici bir podcast gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle.